0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors le vendredi c'est le jour des grands entretiens et aujourd'hui je reçois le président fondateur de l'Institut Sapiens ce qui est une think et une version on va dire novatrice du think-tank. Alors l'objectif est de décrypter les grands enjeux contemporains et de peser dans les débats. On verra avec mon invité euh, ce qu'il pense du numérique. En tout cas, le livre qu'il a écrit est plutôt technocritique. Le nouveau désordre numérique, il en parle comme d'un drame qui se noue, qui va détruire la civilisation si nous n'agissons pas, pour reprendre ces mots. Alors, mon invité se présente comme un économiste libéral, conférencier, essayiste. Nous aborderons de multiples sujets ensemble, vous vous en doutez. Ce sera donc la grande interview d'Olivier Babot. Mais avant, nous allons débriefer de ce qui a fait l'actualité avec Benoît Thiolin, ancien président du Conseil national du numérique. Vous nous direz justement, euh, en tant qu'ancien président, ce que vous pensez de la nouvelle mouture de cette instance qui a été décidée hier par le, mini- le ministre Cédric haut Et puis nous commenterons aussi avec Christophe Holnet les polémiques, notamment sur euh, l'entretien du réseau cuivré par l'opérateur Orange. Tout ça entre, entre autres sujets euh, chauds que nous allons euh, voir dans le débrief tout à l'heure. Et puis enfin, d'émission. On va s'évader un peu, partir dans les étoiles pour reprendre notre aventure attendue du tourisme spatial. Mais donc, tout de suite, place au débrief. Qui a fait la une cette semaine, c'est notamment le nouveau Conseil national du numérique. C'est aussi, évidemment, la promotion FT120, la nouvelle French Tech, pleine d'espoir. Et puis, les polémiques autour d'Orange et de son réseau cuivré. Pour en débriefer, donc, Benoît Thuelin, qui est avec nous, entrepreneur, adepte de la révolution numérique, dont il étudie avec assiduité l'impact sur les rapports sociaux, politiques et sur l'économie. Et puis, vous êtes un ancien président du Conseil national du numérique. Avec moi également, Christophe Olnet, Senior Advisor au sein de la société d'investissement APAX Partners et vous êtes également président de la société d'Athéna qui travaille, c'est une plateforme de mise en conformité sur la protection des données personnelles. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de jouer ce jeu du débrief. On va commencer Benoît avec ce nouveau conseil national du numérique. Donc après Salwa Toko c'est Gilles Babinet. On a reçu souvent ici, d'ailleurs multi-entrepreneurs, notre ex-digital champion français, et Françoise Mercadal-De Salles, qui est directrice générale du Crédit du Nord. Alors, déjà un binôme à la tête du Conseil national du numérique, qu'est-ce que ça change Et puis ensuite, cette nouvelle vocation, c'est-à-dire c'est fini, hein, c'est, plus là, c'est plus l'aiguillon pour la French Tech, ça doit être un think plus académique, plus théorique sur le numérique
1: Je crois que la formule du Conseil national du numérique, euh, qu'un certain nombre d'entre nous avons pu connaître, euh, avait un peu vieilli. Et au fond, elle avait vieilli au fur et à mesure que le numérique lui-même a mûri, euh, a largement dépassé euh, la maturité et sorti de son innocence, comme on a tendance à, à le dire souvent. Et par ailleurs, c'est aussi énormément euh, à la fois spécialisé hein, par euh, grandes thématiques et du coup rendant, à mon avis, difficile le travail de euh, creusement d'un domaine par un collège stable d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes. Et donc je pense que ce qui avait été possible peut-être à mon époque ou à l'époque d'autres euh, présidents, euh, d'être euh, capable de pouvoir finalement, euh, sur un 360, euh, préciser et faire des grosses focales sur l'administration électronique, le e-commerce, la liberté d'expression ou autre... Euh, en sollicitant aussi l'écosystème, était devenu probablement plus difficile au fur et à mesure que les sujets se sont approfondis, sont devenus de plus en plus spécialisés, de plus en plus techniques. Et donc je pense que cette formule avait probablement vieilli. Et donc le fait de ressentir... Et d'ailleurs... Euh... Je pense que la dernière version du Conseil national numérique, dont je trouve qu'on n'a peut-être pas toujours, toujours entendu beaucoup la parole à ce moment-là, euh, était probablement la conséquence de ce, de la, du vieillissement de cette formule. Et donc, je me réjouis plutôt, moi, de voir que, euh, finalement... Euh, euh,
0: mais, mais, euh, oui. Je trouve que sur la dernière version, justement, on avait déjà pris ce virage de réflexion sur les enjeux de société, les enjeux politiques...
1: Alors, vous avez raison sur les thématiques. Hein, c'est-à-dire oui. qu'effectivement, vous avez raison. Les sollicitations euh, qui ont été faites au Conseil National de Numérique de cette époque-là ont souvent été sur ces thématiques-là. Mais avec un collège qui, à mon avis, était un peu décalé par rapport mmh. à cette volonté. C'était un collège qui avait des gens éminents, hein, c'est pas le sujet évidemment, mais c'était quand même un collège peut-être très entrepreneurial, très économique, euh, très industriel, au fond. Alors que, finalement, les thématiques sur lesquelles on est amené à les faire débattre, soit elles sont très précises. Dans ce cas-là, bah, vous commandez une mission ad hoc, comme ça a été fait pour le rapport Villani, vous faites une focale sur l'IA. Mais dans ce cas-là, un collège un peu généraliste et pas forcément outil pour le faire ou alors vous les faites débattre et c'était la volonté je crois de Cédrico on en avait discuté quand je l'avais croisé l'année dernière de les solliciter davantage sur des questions au fond de transformation de la société et là dans ce cas-là je crois que le collège de cette époque-là ne répondait pas à cette problématique et donc quand je vois arriver on va dire un collège nouveau un peu resserré ce qui peut être une bonne chose
2: plus, économique. Et surtout,
1: plus académique, bah. plus scientifique avec davantage on va dire d'experts venant d'universités, d'avocats, ouais, etc. Ouais. Voilà, je pense que c'est de nature à le faire peut-être travailler davantage euh, à la fois en s'abrevant de la recherche et très honnêtement, vu ce que le numérique est devenu et les questions qu'il soulève c'est normal de remonter davantage on va dire à la ressource intellectuelle que le monde académique et la recherche est capable de produire, mais aussi de le faire travailler sur des questions plus générales et plus transversales donc euh, moi je me réjouis de cette nouvelle formule ensuite on va attendre évidemment les saisines et de voir sur quel sujet particulièrement euh, le gouvernement est est, est capable de le, de le faire travailler.
0: À la première échéance, ça va être peut-être d'imposer le numérique dans le débat de la présidentielle
1: Oui, alors là, je pense que c'est intéressant. Ensuite, bon, euh, que le gouvernement euh, lance euh, euh, une instance indépendante pour contribuer à une campagne présidentielle Bon, j'avoue que là-dessus, je suis un peu plus interrogatif, parce que, <rire> bon, évidemment, j'ai lu les, les interviews de, de Gilles euh, Babinet, qui disait, hey, on va y aller à fond, bon, ok. Bon, enfin, bon, d'abord, pourquoi il n'est pas allé à fond quand il était vice-président du président euh, C'est nûme. Et puis, par ailleurs, bon, je ne suis pas sûr qu'une instance euh, lancée, quand même, et portée, euh, même avec indépendance, euh, par un gouvernement soit le plus à même d'intervenir dans le débat présidentiel. Là, là-dessus, je suis un peu plus dubitatif. Je pense que c'est aux politiques, en réalité, de, se re- de faire ce travail-là. Mais enfin, s'ils peuvent apporter, on va dire, leur pierre dans le débat, c'est une bonne chose.
0: Christophe Olnet, une réaction sur ce nouveau CENUM
3: non, Moi, je, je ne suis pas un spécialiste, comme Benoît, de, de, de la chose. Je pense qu'effectivement, le fait de concentrer sur des aspects plus sociétaux, et on voit que le débat autour du numérique devient euh, extrêmement fort autour d'enjeux plus euh, de quelle société on veut, de, de quel est l'impact finalement de toutes ces technologies euh, sur, euh, voilà, sur, sur, sur le modèle de société. Je crois que c'est intéressant d'avoir euh, une instance qui réfléchit de façon un peu plus euh, stratégique. L'autre c'est vrai allait... qu'on a,
0: on a le sentiment qu'on est en phase avec les, les besoins de la société, hein, parce que finalement il y a eu la période où il fallait évangéliser, ensuite que... la période où il fallait être non. fort économiquement avec une French Tech, et là on est plus dans la phase... Étudions les travers de ce numérique euh, et ça, les impacts.
3: Ça, ça me rappelle un peu comme dans les entreprises où euh, dans les années euh, 90-2000, on crée des directions spécialisées sur l'innovation, les nouvelles technologies et où en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas avoir un spécialiste dans un coin, il faut que ça irrigue euh, l'ensemble et, 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 et on, on, d'une certaine façon, euh, comme vous le disiez, le Conseil national du numérique, il avait à intervenir sur un, tout un ensemble de sujets qui maintenant, euh, gérer les différents acteurs doivent s'en saisir eux-mêmes parce que le numérique est partout.
0: Alors, vous, il y a un sujet où vous êtes beaucoup plus expert. C'est le, le marché, le, le business et euh, cette, nouveau, euh, cette nouvelle promotion euh, 2021 de la French Tech 120, Next 40. Qu'en, qu'en avez-vous pensé
3: Moi, d'abord, je pense que c'est très positif euh, d'avoir ce palmarès euh, des euh, 120 premières entreprises qu'on, qu'on veut mettre en avant. Alors, certes, les critères peuvent être discutés. On aime bien toujours discuter en France les critères, mais ils ont l'avantage d'être objectifs, numériques, donc, c'est, on y est ou on n'y est pas, et ça peut être tout à, fait, euh, tout à fait expliqué. C'est très centré sur les levées de fonds, mais ça me paraît important, parce qu'on souffre en France, non pas d'une faiblesse entrepreneuriale, ni, non pas d'une, le, de levée de fonds, puisqu'on a levé l'année dernière 5,4 milliards pour euh, environ 600 startups, donc ça reste très dynamique, mais ce qui manque, c'est le financement dans la durée de projets très ambitieux qui nécessitent non pas des dizaines de millions d'investissements, mais des centaines de millions. Notamment quand on veut ben, voilà, prendre, devenir une plateforme dominante à l'échelle mondiale, il faut derrière des acteurs qui vont financer dans la durée. Et là, en, en exhibant d'une certaine façon un palmarès d'entreprises avec, avec un très fort potentiel, qui ont déjà su séduire des investisseurs, je trouve que c'est de leur donner un coup de pouce et un éclairage. Ça ne va certes pas tout faire, mais en tout cas, c'est une et aide... On a, on on a, a bien besoin
0: oui. d'un dispositif d'accompagnement par l'État aujourd'hui des startups
1: euh, Oui, de 91, oui. oui on, c'est là on peut qu'on pas. l'attend je pense qu'aujourd'hui, on attend quand même, on, a, on est revenu, je pense, d'une certaine ouais. naïveté à croire que c'est le laisser-faire et le libre marché et son, et son financement spontané euh, qui va irriguer euh, l'ébullition d'innovation qui est quand même est partout et en particulier qui est quand même très bien positionnée en France. Hein, il faut le reconnaître. Ouais. On a souvent tendance un peu à s'autocritiquer fortement en France. Il faut quand même reconnaître qu'il euh, y a un bouillonnement euh, d'innovation, euh, notamment autour du numérique. Enfin, le numérique va partout, comme vous le disiez très justement, euh, qu'il, faut, qu'il faut saluer. Donc, qui est des accompagnements accompagnement, que la BPI était là pour y mettre un peu plus d'argent encore, euh, qu'il y ait des facilités qui soient euh, accordées à des entreprises qui sont quand même fragiles lorsqu'elles sont comme ça émergentes et qui quand même, sur lesquelles on joue une partie de notre avenir. Pas mm-hmm. tout, hein, il faut pas non plus... Euh, bah, oui parce que
0: comment... ça c'était assez critiqué, Emmanuel Macron qui a parlé euh, des 30 000 emplois créés par euh, ouais. les, la French Tech et les start-up françaises. Bon...
3: Non mais je, je, l'enjeu, enfin, il n'est pas les emplois forcément directs. C'est un enjeu de plateforme, c'est un enjeu de, de, je veux dire, d'avoir sa place dans l'écosystème numérique euh, au niveau, au niveau mondial. Bon, l'aide de la BPI, c'est bien, mais c'est plus, disons, je, je crois, l'éclairage médiatique et le soutien des différents acteurs de Business France, euh, des bureaux à l'étranger pour aider, euh, faire des introductions. Mais au final, c'est sur les propres mérites du projet que le, que, que l'entreprise réussira ou pas.
0: Vous avez, eu des, vous avez eu des surprises sur la sélection Il y a des choses qui vous ont plus ou moins intéressé dans cette sélection de start-up
3: euh, ouais. moi, <rire> moi, je top. crois que c'est, c'est le pas vraiment parce que c'est le reflet en fait de ce qu'on a senti notamment au travers de cette accélération très forte numérique qu'on a connue l'année, l'année dernière mais voilà qui est euh, euh, voilà, soit des outils très orientés autour de la redéfinition du mode de travail de la collaboration euh, voilà avec des sociétés je peux prendre des exemples Lumaps euh, qui est rentré dans l'X40 ou Klaxoon qui est une société qui offre un système de vidéoconferencing euh, assez, euh, ah, assez, patif, inno- ouais. assez innovant enfin voilà donc il y, y a ça il y a la fintech qui est extrêmement présente et on a beaucoup d'acteurs. Et là aussi, euh, on a des, euh, voilà, des, des quantos, des Alan dans, dans la surtech, etc. Mais est-ce, qu'on, euh, des Lydia, euh, mais est-ce que ces acteurs-là vont pouvoir prendre un essor au niveau européen Vous voyez, En Angleterre, il y a Revolut, c'est, c'est plus connu au Transferwise. Il faut qu'on arrive ouais. à sortir, euh, et pas faire seulement des belles boîtes françaises, mais des, des boîtes globales.
0: On va passer, oui, Benoît, oui
1: non, moi, ce que je pense moi, ce que je, je note, c'est qu'on euh, se focalise, vous savez, on dit toujours il faudrait qu'il y ait un Google français, un Facebook français. Du coup, on s'est énormément focalisé ces dernières années sur euh, le B2C, hein, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, euh, c'est vrai, les, ouais. le, les startups qu'on va retrouver sur notre téléphone portable, etc. Moi, j'ai toujours été dubitatif sur le fait que les Français, les Européens en particulier, étaient bien positionnés sur ce domaine. c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des succès, qu'il ne faut pas les encourager. Mais là, l'avantage de ce classement, c'est qu'il met un énorme coup de projecteur sur tous ceux qu'on voit pas, en ouais. fait, euh, dont les gens entendent ne pas parler parce que par définition c'est de la fintech, c'est de la biotech, c'est de la medtech, euh, c'est de l'industrie et donc on les voit pas. Et moi mon intuition et même dirais ma conviction c'est que c'est là-dessus en fait ce que mmh. se joue l'avenir au fond de notre futur CAC 40. Mmh. Et donc je pense que c'est important d'avoir mis ce coup de projecteur parce que ça rééquilibre un peu euh, les a priori qu'on a sur ce que c'est que la start-up et sur ce qui est gagnant à moyen terme.
0: Alors, donc je, j'allais dire, il euh, y a une boîte qui n'est pas une start-up, c'est Orange, et euh, qui se retrouve au cœur d'une polémique sur l'entretien de son réseau cuivré, donc euh, pour assurer euh, les lignes fixes de téléphonie. Réseau cuivré qui était donc amené à disparaître, euh, et son entretien coûte très cher. Alors, quel est votre regard sur cette polémique
1: bah alors, c'est un sujet euh, sérieux, hein, puisque là, on a parlé du numérique. Euh, tout ce numérique, il est permis par une infrastructure technologique euh, qui est celle, au fond, de, des réseaux de base qui vont nous connecter à ce monde-là. Et ce livre nous a
0: permis d'être plutôt très, très bien positionnés Exactement. sur le haut débit en France.
1: Exactement. Pendant très longtemps, on a eu euh, à la fois une, une libéralisation et une compétition qui nous a à la fois probablement donné un des meilleurs services et au prix euh, qui était franchement un des meilleurs euh, au monde. Hein. Donc, euh, bon. Peut-être est-on allé un peu loin. C'est-à-dire que ce succès des années 2000, on va dire, euh, ne nous a peut-être pas permis de pouvoir basculer facilement dans euh, bah, le, monde, le monde d'après, en termes d'infrastructure, euh, qui est celui, au fond, euh, du de très la... haut débit. Et, de la et, et donc de la fibre, pas, pas que, bah, d'ailleurs, pas justement, parce que je pense qu'on a probablement eu, depuis euh, 10 ans, en fait, hein, euh, moi, je me souviens, les premiers plans euh, très haut débit, c'était euh, fin Nicolas Sarkozy, début ouais. de François Hollande, donc mmh. ça remonte quand même déjà à pas mal de temps. Probablement, a-t-on fait un choix assez français, au fond euh, finalement, d'un déploiement un peu massif d'une technologie sur tout le territoire. Et qui pouvait se discuter, en Angleterre ils ont fait des choix beaucoup plus pragmatiques en disant on mettra du très haut débit là où c'est facile, on va mettre du super wifi enfin, ils, ont, ils ont utilisé la, une palette au fond de technologies peut-être plus adaptées et qui a permis de se déployer de manière un peu plus, un peu plus facile. Nous, on a fait un choix assez, assez à la française hein, le jardin à la française, le débit partout etc. Et le problème en fait c'est la transition c'est-à-dire que euh, c'est vrai que euh, il faut reconnaître que ces dernières années ça s'est accéléré, ça a mis énormément de temps à démarrer hein. euh, ça, maintenant ça s'est accéléré, on est probablement des pays où ça se déploie le plus vite. Mais malgré cette vitesse, cette, malgré cette rapidité, euh, eh bien, il y a des tas d'endroits où euh, bah, on n'est pas près de le voir arriver. Ça mettra peut-être un, deux ans, deux ans, trois ans, a fortiori dans une période de confinement et de Covid, où le numérique est quand même ce qui nous raccroche au monde. Mmh. Hein. Euh, ça pose Donc, un énorme problème. Donc il ne faut pas
0: abandonner trop vite euh, cette ADSL il faut qui pas l'abandonner. Dit, il sert aujourd'hui encore à beaucoup de gens. Euh, il y a eu un rapport parlementaire qui a été remis par euh, Célia de La Vergne euh, qui veut mettre pourquoi pas euh, fixer des pénalités à Orange s'il n'entretient pas, les ré- s'il ne fait pas les réparations suffisamment rapidement. Mais Orange dit, oui, mais moi, alors dans ce cas-là, je veux augmenter le prix de mon dégroupage. En fait, il dit, je ne veux pas tout payer tout seul, quoi.
3: Oui, bah, en fait, euh, ce, ce rapport, il a été déclenché par une tribune de 215 élus euh, qui se fait. sont qualifiés les oubliés euh, du, du, du téléphone fixe. Et donc, c'est effectivement des territoires ruraux où il y a parfois, non pas seulement l'Internet, mais des, du téléphone qui est extrêmement défaillant. défaillant, donc pour des personnes âgées, etc. Donc, euh, ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui, comme vous le dites, avec la crise Covid, le numérique est partout, on a cette volonté de redynamiser les territoires, donc le sujet va devenir très politique, mmh. c'est-à-dire qu'on va, je pense, dans la campagne présidentielle... Euh, la, la fin des déserts numériques va, va être au cœur, du, au cœur du sujet. Donc, euh, pour le gouvernement, c'est très important de, de, de répondre à ça. Et d'ailleurs, ils se sont saisis du sujet même avant que la présidente de l'Arcep euh, ne prenne ses fonctions. Et d'ailleurs, elle va probablement avoir une entrée euh, en matière. Premier euh, beau
0: dossier. Euh, ouais.
3: Très très beau premier mmh. euh, premier beau dossier. Maintenant, pour revenir à votre, à votre euh, finalement à la responsabilité d'Orange, il avait un contrat qui est un contrat de service euh, universel qui arrive à échéance sur lequel il avait des obligations. Les a-t-il remplis S'il ne les a pas remplis, bah, il faut qu'il les remplisse et qu'il soit éventuellement pénalisé. Par contre, pour les, les années qui viennent, c'est un acteur privé. Si on lui demande de faire des choses, je trouve ça naturel qu'il, euh, qu'il demande une certaine forme, qu'il y ait une discussion.
0: L'État est encore actionnaire majoritaire. Voilà, et, et, et
3: probablement, Orange a probablement un poids plus fort. Puisque, effectivement il a une présence dans les territoires ruraux historiques et, et finalement c'est un acteur assez naturel mais euh, ça ne me paraît pas illégitime qu'il y ait une discussion sur le nouveau contrat en revanche ce qui semble être le cas c'est que les obligations n'ont pas été remplies sur le précédent et ça effectivement il, ça nécessite d'avoir une discussion
0: On n'a pas le temps d'aborder d'autres sujets, on est à la fin de ce débrief, je vous réinviterai bien évidemment. Merci beaucoup à Benoît Thiolin et Christophe Holnette d'avoir joué le jeu du débrief de l'actu, nous c'est l'heure de la grande interview (coughs) ThinkTech. Et c'est parti pour la grande interview d'Olivier Babot. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes agrégé d'économie et CYS, Nous parlerons notamment beaucoup, d'ailleurs, de votre dernier ouvrage, Le Nouveau Désordre Numérique aux éditions bûcher chastel qui est paru en septembre, ouais. c'est ça, 2020 mm-hmm. Et vous êtes également président fondateur de l'Institut Sapiens. Alors, euh, on le présente comme une think tank. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça change par rapport à un think-tank
4: Déjà, un think-tank, c'est quoi en français C'est un, un laboratoire d'idées alors nous on essaye d'être un laboratoire qui non seulement euh réfléchit aux technologies, je crois que c'est notre ADN depuis le début, c'est-à-dire que on est parti de l'idée que la technologie est en train de changer toutes les dimensions du monde et qu'il fallait essayer d'aborder tous les problèmes à travers ces technologies, pas parce qu'on est obsédé par elles, mais parce que objectivement, ce sont, elles sont en train d'apporter des changements. Et puis ensuite, on voulait changer la technologie de production de réflexion, c'est-à-dire la façon dont on produisait de la réflexion. Et on essaye d'être très innovant, d'être assez différent des autres Think Tanks. On a nos propres outils de diffusion. On fait quasiment aussi, on fait nos propres, nos propres émissions et on a nos propres formats. Voilà encore. On, on avez fait la, la, la
0: révolution numérique en fait du Think Tank.
4: Ouais, on a essayé effectivement <rire> de faire le, le premier Think Tank vraiment du 21e siècle à notre sens.
0: Alors, vous dites que vous voulez peser dans les débats, les débats sociétaux et économiques. Comment est-ce qu'on fait ça quand on crée son institut
4: mon avis, c'est la vocation d'un think-tank, parce que s'il est intelligent tout seul dans son coin, ça existe, ça s'appelle euh, l'université à la limite. Euh, le think-tank, il va avoir comme euh, euh, vocation de diffuser. Et pour diffuser, eh bien, on va utiliser euh, bah, les moyens de médias, ça peut être les réseaux sociaux, c'est évidemment des tribunes dans les journaux, des présences sur les plateaux, et puis nous-mêmes euh, des petits-déjeuners, des conférences-débats, et c'est comme ça qu'on le fait, tout simplement, et, et, et en et étant une... la qualité un, une des membres agora. aussi Alors absolument, on est un réseau d'experts, en fait, et donc les experts viennent à nous, on les sélectionne, on les aide aussi, souvent à formuler leurs pensées et souvent aussi à la traduire. Parce qu'il y a un gros travail de traduction. Quand vous faites un article scientifique, vous êtes un économiste, vous faites un article dans des revues scientifiques, c'est totalement incompréhensible pour le commun des mortels. Et nous, notre ambition, c'est de traduire ce, ce, ces, ces débats-là, pour pouvoir les amener sur la place publique, pour que tout le monde, des élus, des candidats, et puis évidemment des citoyens, puissent s'en saisir. Je crois que c'est vraiment le rôle du think tank. En ce sens-là, on dit souvent euh, « on ne fait pas de politique, ça ». Nécessairement, enfin, jamais, on est totalement euh, part, enfin, non partisan, non politique et indépendant. Hein. En revanche. Même si vous vous présentez faire...
0: comme un libéral.
4: Oui, oui, mais ce n'est pas faire de la politique. Non, mais bon, une, je le précise une, quand même. C'est plutôt une, <rire> une, position, une position d'esprit. En revanche, on veut faire euh, la politique au sens où on met dans le débat public les idées dont on estime qu'elles sont euh, plutôt intelligentes et, et parce qu'on les, on les a bien fait produire, si vous voulez. On met les idées qui vont alimenter le, le débat public et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui.
0: Et donc, parmi vos membres, on peut compter Laurent-Alexandre, par exemple Voilà,
4: euh, notamment. Alors, il y a plein de, de, de gens dans beaucoup de domaines, parce qu'on est organisé par observatoire. Donc, on travaille sur le futur de la santé, IA et éthique. On a un gros, un gros laboratoire là-dessus, ou, ou observatoire, comme on l'appelle, sur, évidemment, le développement durable. On travaille beaucoup sur ces questions-là. Le futur du travail. Euh, et on a aussi un observatoire sciences et sociétés sur la place de la science dans, dans la société. Voilà, on a pas mal comme ça d'espèces de, d'espèce de verticales qu'on essaye de de creuser
0: Alors, on en a parlé juste avant, mais euh, vous n'étiez pas là. Euh, le Conseil national du numérique a une nouvelle orientation qui a été donnée par euh, le ministre Cédric haut hier, euh, qui se rapproche finalement un peu du think tank, non Comment, oui, bah, comment vous voyez la frontière entre finalement une instance euh, qui est là pour aider l'État, le gouvernement à prendre les bonnes décisions sur les enjeux de demain, les enjeux autour du numérique et euh, ce que vous produisez
4: oui, ah d'ailleurs, on pourrait dire le Conseil d'analyse économique aussi, c'est une sorte de think tank d'État. Oui. Bah, je trouve que c'est très bien. Dans le marché des idées, je pense que... Comme d'ailleurs dans le marché de façon générale, la concurrence d'ailleurs est très très bonne. Et puis j'ai même pas l'impression qu'il y ait une concurrence au sens où on n'est pas gêné par le fait qu'il y ait d'autres think tanks, parce qu'il y a plein d'autres think tanks et c'est très bien, euh, et qu'il y ait des think tanks publics. Je pense qu'ils ont chacun leur approche, ils ont chacun leur méthode. Nous, c'est très important, encore une fois, qu'on soit non partisans et, et indépendants. Je crois que ça nous apporte beaucoup de liberté. On essaye d'être réactif aussi. Donc souvent, euh, des, des espèces de grosses machines publiques, euh, elles font des choses intéressantes, mais euh, souvent peut-être un peu plus. Euh, un peu plus poussée, peut-être un peu plus lente, enfin en tout cas avec une temporalité, disons, un peu différente. En tout cas, c'est très bien ce qu'ils font, on se complète. Et ce qui est bien, c'est que dans le domaine des idées, on, on, on n'arrête pas de se piquer tous des trucs, parce que c'est ça qui est, qui est, qui est bien, c'est contrairement à l'industrie où il y a de l'espionnage industriel, mais nous, c'est normal. On se, on se pique les idées, si elles sont bonnes, euh, c'est plutôt la fertilisation croisée, donc je trouve ça très sain. En fait, plus il y a des, des, d'idées qui circulent et plus on discute, mieux c'est.
0: Alors, on va parler donc de votre dernier ouvrage, Le Désordre, le nouveau, Désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités. Dans l'introduction, vous parlez de, d'essayer de comprendre le drame euh, qui se noue avec le numérique. C'est... Euh, un vo- D'ailleurs, l'ensemble c'est oui, c'est de voilà. l'ouvrage utilise un vocabulaire très dramatique.
4: Oui, je suis d'un naturel optimiste, euh, volontaire, et donc je n'ai pas, pas de goût pour la tragédie. Ouais. Enfin, c'est la tragédie grecque, c'est, c'est, effectivement, mais, 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 pas, euh, mais pas dans l'analyse. Et donc, vraiment, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que, en, en regardant les façons dont les choses évoluent, je crois qu'il y a honnêtement de quoi s'inquiéter. Euh, mais pas désespéré. Hein. Donc, c'est un livre inquiet, mais pas désespéré. Et euh, s'inquiéter de quoi Eh bien, de la façon dont des technologies peuvent, d'une façon ou d'une autre, devenir notre maître, alors qu'elles sont de formidables serviteurs, mais de très mauvais maîtres. Et que, même si je ne suis pas. Je, suis, je me définirais pas comme technophile, mais je ne suis certainement pas technophobe, et peut-être qu'on pourra en parler, mais l'idée, c'est que probablement, on a besoin d'une forme de technosophie, c'est-à-dire de sagesse de l'utilisation de la technologie. D'ailleurs, de tout temps, il a fallu. Et là, on un est po-
0: passé dans l'excès
4: oui, c'est-à-dire que, euh, évidemment, on a tous été un peu devant le numérique là depuis une vingtaine d'années, comme des lapins devant les phares d'une voiture. C'est-à-dire que ça n'a pas été livré avec un mode d'emploi. Les réseaux sociaux, ça n'a pas été livré avec un mode d'emploi. Pour la démocratie, par exemple, euh, le modèle économique des plateformes, ça n'a pas été livré avec un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on est en train de constater jour après jour les conséquences, et c'est à partir de ça, évidemment, qu'on va essayer euh, un d'en prendre conscience, de, d'en faire une analyse, et puis et puis d'y répondre. Et c'est ça qui est en train de se passer. J'essaye de décrire ce mécanisme dans mon livre. Toutes les dimensions du monde sont touchées. La transaction, la relation, l'information. Autrement dit, euh, l'économique, le social et le politique. Je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience.
0: Je parlais d'excès puisque vous faites aussi le parallèle avec hein, l'obésité. L'abondance de nourriture qui a euh, apporté l'obésité jusqu'en France euh, aujourd'hui. Vous dites c'est ça qui est en train d'arriver ou qui arrive ou qui est arrivé, je ne sais pas, quelle est la temporalité à l'humanité euh, avec le numérique On a... en est où À quel stade
4: Alors, vous savez, il y a un biologiste qui s'appelle Wilson qui a, qui a eu cette phrase qui est pas mal qui dit, l'homme a en gros un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et donc En fait, depuis la révolution néolithique, on vit cette tension en réalité. Hein. Et notre cerveau n'a absolument pas été calibré, le cerveau de chasseur-cueilleur n'a pas été calibré pour un monde où, où les calories sont disponibles à disposition extrêmement facilement et pour un coût en fait euh, modeste, ou d'autant plus modeste que ce sont des mauvaises calories. Hein. Et ça crée cette épidémie d'obésité, 40% des Américains euh, en situation euh, d'obésité euh, notamment. Euh, et, et, et dans tous les pays développés, malheureusement ça, ça, ça se développe. et eh ben notre rapport à la calorie, il est aussi problématique euh, que notre rapport à, à la surinformation. C'est-à-dire que notre cerveau n'a pas été calibré pour un monde de tsunami informationnel Et c'est ça qui va créer euh, eh bien, l'effet de Ning-Kruger, ou qu'on appelle de façon intéressante aujourd'hui l'ultra-crépidarianisme. Vous savez, c'est cette locution latine sous-tor tort ne n'est supra-crépidam. Hein, cordonnier, pas plus haut que la chaussure. C'est l'idée que les gens vont d'autant plus parler de quelque chose et être sûr qu'ils le savent, qu'ils en sont en réalité et qu'ils sont ignorants. Enfin, c'est tous ces effets-là d'agrégation, de passage à la limite, de d'hystérisation qui fait que les débats aujourd'hui sont en fait inaudibles. Et là où on pensait... il c'est en, y en avait train un d'arriver où ça y
0: est On est dans... Aujourd'hui, on bah, vit... On, on
4: y totalement... Cet excès. Euh, on y est totalement. Euh, je veux dire, le Capitole, pour moi, ça a été euh, la, la traduction justement euh, physique du fait que cette hystérisation sur les réseaux, elle finit à un moment par se traduire par de la violence physique, euh, parce que on assiste aujourd'hui à une incapacité des gens à débattre, à évidemment une, un enfermement de plus en plus grand. On est tous un peu coupables d'ailleurs dans notre bulle cognitive. Hein, c'est qu'on a tous tendance à être de plus en plus, plus que jamais, dans une bulle avec des gens qui sont d'accord avec nous. Et donc, euh, pour parler de trivialement on se monte un peu tous le bourrichon autour de ce qu'on croit, on voit les gens qui sont les plus euh, les plus extrêmes dans nos croyances et donc ça favorise ce phénomène de polarisation qui caractérise le monde et que le numérique est en train de créer à plusieurs niveaux.
0: Alors ce qui m'a intéressé c'est que vous parlez de la vitesse des changements, vous dites pour gagner 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 68 ans au transport aérien, 50 ans au téléphone, 22 ans à la télévision, 2 ans à Twitter et 19 jours à Pokémon Go qui a été euh, ouais. un carton euh, énorme Je sais pas effectivement.
4: C'est vrai, On joue encore à Pokémon Go mais 19 jours. Voilà,
0: alors c'est ce que j'allais... Allez-vous dire, c'est... Bah, bah, finalement, Pokémon Go, aujourd'hui, c'est fini. Oui. Et donc, peut-être que ce dont on est en train de parler là euh, ne va pas durer si longtemps. Quel est votre regard là-dessus, sur cette temporalité qui fait que ça change très vite
4: Eh bien, justement, le fait que ça change très vite va avec euh, cette adoption extrêmement rapide. Et à la Mitch c'est pas tellement plus rassurant. Euh, parce qu'en effet, on a des consommateurs qui se déplacent un peu comme des vols de criquets. Hein. Ils arrivent sur une application, c'est le truc à la mode. Et puis, la caractéristique de ce qui est à la mode, c'est que ça se démode. Et donc, en effet, c'est extrêmement rapide. Donc, Ce qui est frappant à notre époque, c'est que euh, chaque mois apporte des changements extrêmement profonds, que les changements sont beaucoup plus véloces, abrupts, euh, d'ailleurs euh, de plus en plus imprévisibles. Si vous vous intéressez à l'histoire du monde, et remontez à l'histoire même de, de la Terre, de l'univers, vous vous rendez compte que jusque-là, les, les changements, ils se comptaient en millions d'années, en centaines de milliers d'années, ou même, euh, les premiers hominidés, c'est il y a 9 millions d'années. Euh, l'homo sapiens, c'est juste il y a 200-300 000 ans. Donc, euh, ça allait extrêmement lentement et en fait, on est sur une exponentielle. C'est ça qu'il faut comprendre euh, on est exactement sur une exponentielle exactement comme on est sur une exponentielle en termes de croissance des capacités euh, informatiques et cette exponentielle a cette caractéristique de faire que bah, toutes les, les règles du monde à un moment donné euh, de, deviennent euh, caduques parce qu'il y a une autre façon de, de fonctionner euh, euh, due à l'accélération Et donc, en effet tout d'un coup vous allez vous agréger à des pratiques, donc il y a cette espèce de mimétisme cet instinct grégaire d'ailleurs qu'on avait tous, hein, l'idée que la gazelle elle va être avec le troupeau, et, euh, les pingouins aussi, les pingouins c'est pour le froid mais la gazelle c'est pour se protéger des, des prédateurs, il y a une logique. Mais nous, on a encore cette logique-là dans notre vieux cerveau paléolithique, n'est-ce pas Eh bien, cette logique grégaire sur le numérique, elle se traduit par le fait qu'on va euh, tous faire la même chose et de façon paradoxale au moment où on peut tous faire différemment. C'est-à-dire qu'on a des outils pour être parfaitement individualisés et le paradoxe, c'est qu'on finit par tous faire la même chose de façon, euh, de façon grégaire.
0: Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des gourous comme Elon Musk exactement. qui d'un tweet change la face voilà, du monde. et le cours du bitcoin. Euh, exactement, <rire> c'est ce que je voulais dire. Alors bon, en même temps, donc, si ça change très vite et qu'on a des ruptures fréquentes, ça veut dire que les seigneurs que vous désignez, donc les, les titans du numérique qui sont les GAFAM, pour simplifier, oui. euh, peuvent aussi s'écrouler du jour au lendemain.
4: C'est effectivement... Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Alors, exactement, rien n'est définitif. C'est, c'est un point d'espoir, c'est-à-dire que euh, ces géants sont peut-être des géants au pied d'argile, au sens où la rapidité d'évolution est telle, et d'ailleurs, ils le savent eux-mêmes, que le tournant qu'ils ont bien pris à un moment donné pour euh, arriver à créer le, le phénomène de la plateforme et arriver à devenir euh, l'espèce de, de, de médiateur euh, obligatoire entre l'offre et la demande et d'en tirer les profits extraordinaires que ça permet, et on voit l'évaluation boursière, eh bien, cette puissance, elle peut s'effondrer très vite, euh, dans la mesure où, très rapidement, on va aller vers d'autres pratiques... Euh, bah, Google n'a pas réussi du tout le tournant des, des réseaux sociaux. Ils sont complètement plantés. C'est-à-dire euh, qu'à un moment donné, euh, bah, on, on, de plus en plus, on ne fait plus aussi les, les requêtes via, euh, le, via le, le, le moteur de recherche. On les fait à l'oral. Donc, euh, le, le, la nouvelle course pour eux, c'est d'être présents dans notre salon à travers, euh, à travers les assistants vocaux. Donc, en permanence, il y a Le e-commerce défis.
0: arrive sur les réseaux sociaux. Bah, Qu'est-ce que ça va euh, engendrer et, pour euh, Amazon, exactement. par exemple
4: Mais alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que mal, enfin, malheureusement, la caractéristique des entreprises, c'est qu'elles sont tellement riches, elles ont tellement de cash qu'elles ont. Est-ce que je dis aussi dans mon livre, c'est qu'elles ont une capacité d'absorber comme un trou noir toutes les énergies. C'est-à-dire que elles ont à la limite leur problème, c'est moins d'innover que de dire bon, le jour où il y aura une boîte qui vraiment sera importante, on mettra les milliards qu'il on faut comme ça a dite, été fait à WhatsApp. Ouais. On, on, l'a, on l'achète à prix fort, mais de toute façon, on a une, une enfin, dire, Apple. La valeur boursière, c'est égal à l'intégralité du CAC 40 français. Si vous prenez toutes les boîtes de la tech américaine, c'est égal à la totalisation des capitalisations boursière européenne. C'est-à-dire que c'est devenu totalement insane. Alors, qu'est-ce
0: qu'on fait, Olivier Babot
4: Eh bien, déjà, on en prend conscience. Bon. Ensuite, je suis quand même optimiste dans la mesure où il y a toujours, euh, quand les hommes, quand les êtres humains sont face à des, à des risques, des réactions prophylactiques. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer bah, D'abord, en Europe, on est en train, enfin, de sortir de notre naïveté. Pendant longtemps, mm-hmm. on a été très naïfs. Euh, en fait, pendant longtemps, on ne comprenait pas ce qui se passait, en fait. Hein. On, 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 on juge le monde avec les schémas d'hier, alors que euh, les schémas de compréhension sont, sont différents. Donc, qu'est-ce qui fait le pouvoir aujourd'hui bah, Ce n'est plus la possession du territoire, c'est la possession des données. C'est celui qui a les tuyaux, euh, hein, celui qui a les câbles, notamment Donne les, les câbles sous-marins. Voilà, les... C'est celui qui va donner accès, exactement. Donc là, on commence à le comprendre. Et donc, euh, ceux qui ont le monopole de la violence légitime, n'est-ce pas C'est-à-dire, selon Max Weber, Donc, les États hein, euh, commencent à comprendre, commencent à réagir. Donc, on a des réflexions sur la fiscalité, on a des réflexions évidemment sur la façon dont euh, on va leur obliger, euh, les, les, leur créer des normes euh, et des, 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 ch- des régulations de façon générale qui vont pouvoir... On parle arriver... de démantèlement aussi. Euh, bah, on parle démantèlement, moi j'y crois, j'y crois pas tellement. Pour, pour personne n'y
0: croit.
4: Non, non, j'y, j'y crois pas tellement. En plus, les États-Unis n'ont pas tellement intérêt à, 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 à faire ça. En revanche, qu'on soit moins naïf, nous, en Europe... Euh, euh, ce serait bien. Euh, on, on est loin du compte, hein, parce qu'aujourd'hui, si on est à la table des négociations, malheureusement, c'est à titre de menu et pas tellement à titre de participant. Hein. Alors, justement,
0: Donc, je voulais vous Chine faire ré- réagir à, au projet Gaia X, oui. euh, qui est un projet de souveraineté dans les données, dans le mmh. cloud, euh, mais qui est ouvert aussi à n'importe quel fournisseur de technologies étrangers. Mmh. Est-ce que, selon vous, c'est de la naïveté ou c'est une vision intéressante de la souveraineté numérique
4: en tout cas, on est face à une souveraineté qui se construit, une nouvelle notion de la souveraineté qui se construit enfin. C'est-à-dire qu'encore une fois, autrefois, le pouvoir c'était avoir les terres parce que la terre c'est ce qui permettait de nourrir les gens. Et puis aussi, évidemment, c'est là que vous avez les, les, les métaux et naturellement il y avait une course pour euh, les matières premières. Aujourd'hui, la matière première, elle est celle bah, des données et alors on continue à être complètement stupide. Par exemple, nous on interdit les tests ADN, du coup tout le monde se fait tester aux états unis donc c'est eux qui font les bases de données. Enfin bon, euh, on continue à avoir ce... Malheureusement, on est, on est loin du compte en ouais. termes de complète prise de conscience de ce qui se passe, mais on se rend compte et on s'est rendu compte avec la pandémie que les règles de la souveraineté euh, étaient différentes. Par exemple, ah oh, bah tiens, euh, c'est bien d'avoir les, ces principes actifs euh, produits un petit peu euh, sur le territoire. Évidemment, le contrôle des données, on commence aussi à s'en rendre compte euh, et que on, on se rend compte que c'est un enjeu évidemment de d'ordre public et puis de, de démocratie. Donc cette prise en compte, c'est déjà un bon début. Je n'ai pas l'impression en réalité qu'on ait encore trouvé les outils pour recréer cette souveraineté parce que la réalité aujourd'hui, euh, c'est qu'on est totalement dépendant des GAFA. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas débrancher Google aujourd'hui en France. Euh, c'est pas possible euh, et Amazon, et donc on essaye du coup d'imposer
0: des règles plutôt.
4: Voilà le rôle de l'état, c'est pas de faire à la place, euh, c'est pas de créer, à mon avis d'ailleurs, une plateforme qui serait l'Amazon publique. C'est des délires qu'on a pu on y a entend, cru un hein, moment, hein, des Uber <rire> publics. Euh, non, mais ça deviendrait un truc admi- bureaucratisé ouais. en deux secondes, et puis il y aurait des y en y aurait cas des... jusqu'ici,
0: ça n'a pas fonctionné.
4: Non, mais jamais. cest s'ils ont pas créé eux, c'est pour une bonne raison c'est que il faut l'innovation, il faut cette façon de penser qui est différente. Donc, que chacun fasse ce qu'il sait faire, et l'état, c'est, 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 c'est la régulation, son rôle c'est de faire de la régulation, c'est pas c'est pas de faire à la place, et donc il faut qu'on pense ces nouvelles régulations euh, qui, qui peuvent tout à fait avoir un effet pour essayer de, de, de mettre un terme à cette à ce passage à la limite de tout, hein, à cette hystérisation.
0: Alors, vous avez aussi un chapitre sur les techno-leaders et les t- techno-largués. Oui. Vous revenez avec la fracture sociale, la fracture oui. numérique euh, sociale. Ça, ce n'est pas une découverte. C'est quelque chose euh, qui a été entendu, d'ailleurs, au plus haut sommet de l'État il y a de nombreuses années. Il y a eu des plans numériques. Aujourd'hui, on voit que les choses quand même ont beaucoup changé. Quand euh, euh, on prend la situation du printemps 2020 avec le confinement, oui. on a vu des décalages dans la société, mais on a vu quand même que la majeure partie était équipée et pouvait continuer à travailler.
4: Eh oui, mais on a vu aussi, malheureusement, que les élèves qui n'étaient pas aidés chez eux, que ceux qui étaient peut-être moins équipés, mais ce n'est pas tellement une question d'équipement informatique, pour certains c'est le cas, mais pour beaucoup, malheureusement, c'est beaucoup plus subtil, peut-être plus pernicieux, c'est que si vous n'êtes pas aidé dans votre marche vers le numérique, c'est beaucoup plus difficile pour vous. Et en réalité, on a vu avec le Covid, cette croissance des inégalités liées à... La maîtrise Internet, mais il faut se rendre compte que le numérique, ce n'est pas juste filer des tablettes ou des, ou des connexions Internet, parce que euh, le savoir aujourd'hui, il est à un clic. Le savoir, tout le savoir humain est à un clic. Euh, il y avait une photo euh, intéressante sur les réseaux sociaux début 2020, vous aviez l'intégralité de, des encyclopédies universalistes ouais. qui étaient sur le trottoir. Pourquoi Parce qu'autrefois, ce truc qui était cher, vous savez, le truc que les gens vendaient au porte-à-porte, et, euh, parce que c'était un, un instrument de pouvoir, euh, et, et que le savoir était cher, il était rare, c'était difficile de le posséder. Aujourd'hui, euh, le, le coût du savoir est tombé à zéro. Mais est-ce que la diffusion du savoir s'est développée pour autant Malheureusement, non, parce que l'accès, ça n'est pas l'usage. Hein et on se rend bien compte que malheureusement... Donc ça,
0: on c'est quoi C'est un problème d'éducation
4: eh bien, Exactement. Quand je dis leader et technolargué, c'est... Est-ce que les gens vont arriver à enclencher, à utiliser le levier numérique à profit pour leur vie C'est pas seulement avoir une connexion Internet, parce que ça, évidemment, c'est pas très très compliqué. Et la plupart des jeunes vont avoir un téléphone avec Instagram. Utiliser Instagram, c'est pas être techno, euh, euh, techno leader. Hein, techno leader, c'est avoir des compétences qui, vont, après professionnellement, vont faire de vous un travailleur qui va permettre de s'enclencher euh, euh, à, cette, à ce levier numérique, à ça, vous envoyer dans les étoiles. Et si vous avez pas ça, si vous faites partie du bas du sablier, parce qu'on est passé d'une société en Lausanne, à une société en sablier très peu de gens au milieu et beaucoup de gens aux extrêmes et eh bien vous n'arrivez pas à en tirer les avantages et euh, ça existe depuis les années 90 mais on voit cette raréfaction des emplois du milieu et malheureusement cette polarisation de la société euh, qui, qui est malheureusement très documentée dans tous les pays développés, où il y a des gens qui vont aussi gagner plus forcément, qui vont arriver à avoir plus d'opportunités, et puis les gens qui ne les ont pas, avec comme conséquence, naturellement, un déterminisme social, mais plus grand que jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de de continuité, évidemment, le long du du spectre social, parce que, justement, il y a ces formes de rupture. Et ça s'est aggravé, malheureusement, avec le Covid.
0: Donc l'homme doit retrouver sa place, vous dites, sa nouvelle place dans le monde numérique. On va terminer cet entretien avec un format express où je vous pose des questions très courtes, ouvertes, et vous me répondez de manière spontanée. Alors, je vous lance sur un mot, c'est très simple, ça commence par vos rêves.
4: Mes rêves euh, Refaire de la musique quand j'en aurai le temps. Vos peurs Euh, Mes peurs euh, Ah là là ah, c'est très difficile. En fait, je ne sais pas, est-ce que j'ai peur de quelque chose euh, ne, ne, ne pas avoir le, le courage de, de me forcer à apprendre tous les jours. Voilà.
0: Vos interrogations
4: Mon interrogation, c'est euh, est-ce que j'ai tort Tous les jours, je me pose cette question.
0: Vous avez une idée fixe
4: euh, oui, une idée fixe, euh, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la transgression des normes, je suis obsédé par euh, la façon clandestine dont les choses fonctionnent.
0: C'est-à-dire
4: ben, J'écris un bouquin là-dessus, ah, euh, ben, s'appelle lis, de là l'hypocrisie, c'était celui d'avant, <rire> euh, et sur, euh, sur la, la duplicité du monde en fait, sur le fait que le monde ne fonctionne vraiment que euh, par une, une dose très importante de duplicité. Je suis très inquiet d'un monde qui devient de plus en plus euh, monolithique et qui... Euh, n- et qui en fait euh, bah, un monde puritain euh, qui croit que la vérité est monolithique. voilà Et c'est ça qui, qui m'inquiète le plus.
0: Le futur, vous l'imaginez comment
4: Je l'imagine très mal. Euh, vous savez ce que disait Pierre Dac C'est difficile la prévision, surtout quand ça, concerne, quand ça concerne l'avenir. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il ne ressemblera pas à tout ce, qu'on peut, euh, à, ce à quoi on peut s'attendre.
0: Et euh, la prochaine révolution, selon vous, ce sera quoi
4: La prochaine révolution... Eh bien, j'espère, ce qu'on prévoit n'est pas nécessairement ce qu'on espère, mais euh, euh, j'espère que ça sera la révolution de de la cognition. C'est qu'on se rendra compte que c'est la chose la plus précieuse qu'on est aujourd'hui.
0: Et vous, dans cinq ans, vous voyez où
4: eh bien, je me vois à continuer à écrire des livres, euh, à élever mes enfants avec bonheur et à être ravie tous les matins de, de ce que je fais parce que j'ai l'impression de m'enrichir. Voilà.
0: Eh ben, on était ravis de vous recevoir, Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens, auteur de Le Nouveau Désordre Numérique chez bûcher chastel Nous, juste après la pause, on reprend notre histoire de l'aventure du tourisme spatial avec Cécilia Sévry. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartec pour notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Détine. Alors on va reprendre notre aventure de tourisme spatial.
2: Oui l'espace, on l'a dit la semaine dernière je le répète aujourd'hui, c'est la destination de l'année 2021 l'année des touristes chanceux mais riches aussi, il faut bien le dire, qui vont pouvoir aller décoller dans l'espace au-dessus de nos têtes. Alors la semaine dernière je vous ai raconté, eh bien que ce ne sera pas les premiers touristes, il y en a déjà eu des touristes dans l'espace dans les années 2000 à peu près et puis on a parlé aussi de SpaceX qui veut envoyer dans l'espace un riche entrepreneur américain avec trois autres chanceux pour faire le tour de la Terre en orbite on a parlé aussi et eh bien de Virgin Galactic qui veut envoyer des, des vols en vols suborbitaux pour, pour le prix d'un billet à 250 000 euros à peu près pour 10 minutes d'expérience. Donc oui, on a parlé du projet d'Elon Musk de Richard mm-hmm. Branson et il nous manquait Jeff Bezos. Exactement. Donc aujourd'hui, on reprend avec Blue Origin euh, parce que Jeff Bezos aussi a pris évidemment d'assaut le tourisme spatial. Euh, là aussi, on parle en fait de vol suborbital. Alors petit rappel quand même, euh, le vol suborbital, c'est un vol dont la vitesse est en dessous de la vitesse re- requise pour une mise en orbite. C'est-à-dire que ça va euh, assez vite pour pour s'arracher de l'attraction terrestre, mais pas assez vite pour se mettre en orbite et donc on va redescendre euh, naturellement. Donc ça va durer seulement quelques minutes. Le premier vol a eu lieu en 1961 et donc Blue Origin, comme Virgin Galactic, a choisi cette option euh, du vol suborbital mais avec une fusée. Cette fois, euh, les passagers seront placés dans une capsule euh, au sommet d'une fusée, euh, la fusée New Shepard qui sera réutilisable. D'ailleurs, le 14 janvier dernier, eh bien, euh, Blue Origin a lancé avec succès sa capsule New Shepard, elle n'avait pas de passager, seulement un mannequin euh, qu'ils ont nommé Skywalker. Vous aurez compris la référence. Star Wars. <rire> Exactement. Alors, selon CNBC, elle pourrait transporter cette fusée, euh, New Shepard, ses premiers passagers d'ici début avril. Après un prochain te- test qui devrait arriver normalement d'ici quelques semaines. Et tout ça, encore une fois, eh bien pour une expérience de seulement 10 minutes, ascension, descente descentes comprises. Non, moi je prends quand même. Hein. <rire> moi aussi. Ouais. Il y a d'autres projets à venir. Oui, alors d'autres projets qui sont en préparation, euh, tous qui seront effectifs dans les prochaines années. Donc là, on est vraiment au, au top des départ hein, du tourisme spatial. SpaceX, par exemple, veut emménager un hôtel dans l'espace avec euh, la société Axiom Space. un hôtel spatial qui comprendrait huit couchettes qui seraient euh, rattachées à la Station Spatiale Internationale l'ISS. Euh, ça devrait débuter euh, la construction avec Thales Aliena euh, pour pour 2024, euh, normalement ce, ce, cet hôtel, après il pourrait s'en détacher puisque la station spatiale va être mise en retraite. Donc on aurait un hôtel comme ça en orbite autour de la Terre. Et puis euh, la société toujours SpaceX, a prévu aussi d'envoyer le premier touriste sur la Lune. C'est un japonais, Yusaku Maezawa, c'est un chef d'entreprise, un collectionneur d'art. Donc on en a pas le mal parlé parce qu'il voulait emmener avec lui huit artistes pour aller faire le tour de la Lune donc c'est assez poétique euh, et encore une fois ça devrait arriver que dans quelques années on n'a pas vraiment de date là pour le coup parce que c'est quand même un peu plus loin euh, d'aller sur la Lune
0: Alors comment on fait si on n'a pas l'argent suffisant en tout cas euh, si on n'est pas artiste pour quand même espérer voyager dans l'espace
2: Mais On peut essayer d'économiser parce qu'il y a des solutions un petit peu plus abordables euh, qui vont être créées par exemple la start-up française euh, Zefalto veut envoyer des touristes non pas en orbite mais un tout petit peu plus bas dans la stratosphère à 25 km d'altitude. Elle a choisi pour ça un ballon qui va voler grâce à des panneaux solaires qui vont comprimer l'air du ballon pour qu'il puisse monter en croisière avec des passagers. La première croisière est prévue pour 2024. Bon, il reste quand même une option, Delphine. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, à la télé-réalité.
0: Marie-Christine Levet avait évoqué, d'ailleurs la semaine dernière, la réalité virtuelle, c'est vrai. Ben, Écoutez,
2: là, on va passer à la télé-réalité. Donc... Euh, c'est un autre style hein, <rire> de préparation pour aller dans l'espace mais c'est le magazine Deadline qui a révélé il y a quelques semaines la préparation d'une télé-réalité dont le gagnant remporterait un billet pour aller sur l'ISS Ah d'accord je comprends il va falloir qu'on chante ou je sais pas qu'on fasse quelque chose non, en en tout réalité, cas pour gagner notre place Exactement En ah, réalité bien. l'affrontement sera plutôt sur ses preuves physiques et intellectuelles le monde entier pourra regarder ça voter pour son candidat favori et ensuite il sera envoyé eh bien euh, en 2023 si tout va bien euh, dans l'ISS pour un séjour de dix jours, mais tout sera là encore une fois filmé pour en faire eh bien, un documentaire sur cette aventure télé les réalités. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab
0: avec ces entreprises qui changent le monde et les entreprises du numérique, bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. On a été assez technocritique aujourd'hui dans Smart Tech, mais technocritique, ça veut dire qu'on prend le numérique au sérieux. Et ça, c'est notre quotidien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Alors, ce sera pas moi à la présentation, ce sera Eva qui présentera Smart Tech lundi prochain.